0: Pierre Palmat sera de retour sur M6 ce jeudi 15 décembre à 21h pour une quatrième édition de son grand restaurant intitulé La Guerre de l'Étoile. À ses côtés pour l'occasion un casting prestigieux, Alexandre Astier, Carole Bouquet, André Dussolier ou encore Marianne Chazelle. L'humoriste nous dévoile les coulisses de son palace et se confie sur un éventuel retour sur scène. Une interview de Clément Grillet. Pierre Palmade, vous serez de retour sur M6. Ce sera le jeudi 15 décembre dans votre désormais célèbre grand restaurant. Après deux éditions sur France 2 en 2010 et en 2011, et puis un retour fracassant sur M6 en 2021, vous reprenez donc du service pour une quatrième édition qui s'intitule cette fois « La Guerre de l'Étoile ».
1: Tout à fait, car maintenant, on fait des thématiques et il y a une histoire. Avant, c'était une suite de sketchs, mais maintenant, entre les sketchs, il y a une espèce d'intrigue. Le précédent euh, grand restaurant, il y avait ma mère qui débarquait dans le restaurant pour mettre le souk. Et là, euh, cette fois-ci, c'est un, un guide euh, gastronomique qui vient me terroriser dans le restaurant.
0: Alors au menu, on retrouve un casting 3 étoiles à vos côtés. André Dussolier, Muriel Robin, Alexandre Astier, Carole Bouquet, Marianne Chazelle, Didier Bourdon, Michel Larocque, Benabar, Abar, M. Pokora, on pourrait en citer encore beaucoup. Quel est le, le secret pour réunir un tel casting Est-ce qu'on peut vraiment dire non à Pierre Palmade
1: Bien sûr qu'on peut dire non. Mon secret, c'est beaucoup de... Euh, comment dire euh, Je suis très intimidé par les gens que j'appelle et je pense qu'ils sont touchés par le fait que j'y vais pas justement d'une manière Très familière, je les appelle pas comme si c'était gagné. J'essaie de les rassurer, de les apprivoiser, de leur dire que ça va être de qualité, que ça va faire un bon souvenir, que ça va pas juste être un sketch gag, que ça va être une vraie scène du cinéma. Parce que c'est vrai que ce sont vraiment des petites scènes de cinéma. D'ailleurs, il y en a qui sont tendres, comme celle de Dussolier, mais ils peuvent partir du tournage avec un, le souvenir d'une scène vraiment... Euh, comme si c'était un extrait de film. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs qui ont joué dans les grands restaurants précédents sont très fiers de cette petite, de certaines scènes qui passent en boucle sur Internet. Je sais qu'André en fait du Saulier euh, ou Yolande Moreau ont leur sketch qui passe sur, régulièrement sur Internet, euh, extrait du grand restaurant. Donc j'essaie de leur dire, parce que évidemment, rire à la télé, des fois, pour certains acteurs de cinéma ou de théâtre, c'est euh, aller faire poète-poète euh, dans une émission de variété légère. Et là, j'essaye de leur vendre euh, que c'est très joliment fait et très élégamment présenté.
0: Quand on regarde ce grand restaurant, on a plus l'impression, finalement, d'assister à une pièce de théâtre qu'à un programme télévisé. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable pour vous de transposer ce grand restaurant sur les planches
1: Oui, mais d'ailleurs, il y a des compagnies de théâtre qui reprennent les grands restaurants sur scène, paraît-il. Ben, c'est une très belle idée. C'est une très belle idée, vous me donnez, parce que euh, j'avais été étonné que des gens pensent à le faire. Mais ça serait une idée euh, très intéressante à faire, avec une troupe, de passer de table en table. Parce que, euh, oui, c'est théâtral, dans la mesure où j'ai que deux heures pour faire jouer des comédiens très célèbres. Donc, deux heures pour les faire jouer, il faut qu'ils restent assis à la même place. Et assis à la même place, ça pouvait être que dans un restaurant. Parce que dès que, si je leur fais ouvrir des portes, aller dans des voitures et rentrer dans des maisons, ça devient un téléfilm. Et là, alors là, c'est, c'est un budget, un temps que je peux pas avoir. Moi, j'ai six jours et un cachet fixe pour chaque acteur. Donc, on a cette mécanique de sketch à table au, au restaurant.
0: On a l'impression que les personnages sont écrits sur mesure pour leurs interprètes. Quelle est votre façon de procéder Est-ce que vous écrivez vos personnages en fonction des comédiens qui vont les jouer Ou bien est-ce que l'attribution des rôles se fait après, au contraire
1: eh ben, Très souvent, oui. Très souvent, j'ai besoin de savoir quel acteur va jouer euh, le sketch que je vais écrire. Ça m'aide. Même des fois, c'est l'acteur qui me donne l'idée du sketch. Parce que je dis, tiens, Muriel Robin dirait ça. Tiens, Benabar dirait ça. Tiens, Sylvie Tessu, elle serait comme ça. Et puis des fois, on écrit le sketch et puis l'acteur ne peut pas ou ne peut plus ou ne veut pas, et euh, on est obligé de penser à quelqu'un d'autre. Eh bien, il se trouve que ça marche aussi, des fois même mieux, des fois différemment. J'ai des souvenirs d'avoir écrit un sketch pour José Balasco qui ne pouvait pas tourner, et finalement, ça a été euh, Yolande Moreau. J'avais écrit pour Michel Bouquet, finalement, ça a été Robert Hirsch. C'était formidable, à quel point ben, un acteur, ben, quand il a un bon texte, ben, il en fait son miel, quoi.
0: Et puis il faut dire qu'on retrouve beaucoup de vos amis dans la distribution, j'imagine que cela aide aussi
1: J'ai une garde rapprochée, il se trouve que j'ai une bande de copains célèbres, comme Isabelle Nanty, Victoria Abril, Muriel Robin, Carole, Bouquet, même Franck Dubosc, Enfin, Alex Lutz, c'est des gens qui répondent souvent présents, et c'est à eux que je demande en premier pour me rassurer. Et puis après je vais vers des gens que je connais moins, qui m'intimident plus, je bégaye un peu au téléphone, j'essaie de les joindre, de leur faire lire le texte. Je me souviens que pour Isabelle Huppert, j'avais dû vraiment euh, faire plusieurs rendez-vous pour la convaincre. Mais je joue le jeu, c'est ouais. normal. Ils ont peur d'aller faire un sketch à la télé, ils ont peur de pas être drôles, ils ont peur de pas être dans un programme qui ressemble à, à quelque chose à... proche du cinéma. Et ils... finalement, à la fin, ils sont toujours très fiers et contents. Je suis content parce que... Et puis on prend des chefs opérateurs, c'est-à-dire des chefs lumières qui sont issus du cinéma pour éclairer les actrices très joliment.
0: Alors comme dans les précédentes éditions, on retrouve la, la mécanique traditionnelle de votre grand restaurant, c'est-à-dire une succession de scénettes en plusieurs parties, le tout noué autour d'un fil rouge. Vous y dépeignez des caricatures des plus gros défauts que nous pouvons tous avoir, la jalousie, l'égoïsme, l'infidélité par exemple. C'est important d'être un bon observateur du quotidien pour écrire ces textes
1: mes premiers grands restaurants, il y avait de l'observation, des couples traditionnels, des, des scènes de famille, des scènes de ménage. Et plus ça va, plus on va vers des absurdités, vers des folies comme quand Matt Pokora et Arnaud Ducré doivent dire ni oui ni non à, à, avec leur copain Amatilla, ou quand Franck Dubosc et Frédéric Bell, Franck Dubosc essaie de s'adapter à, à l'amour de l'argent de sa copine d'une manière assez absurde, je ne peux pas vous révéler comment. Mais je vais un peu plus vers la folie. On se dit de plus en plus, allons bon, vers où ce sketch va aller et Puis il y a des questions vertigineuses. Quand Carole Bouquet demande à Muriel Robin, est-ce que tu m'aimerais si j'étais moche bah, C'est une question un peu... Euh ou absurde, ou ridicule, ou qui n'a pas de sens, mais qui est un peu vertigineuse. quoi D'ailleurs, Muriel mur à ne sait pas quoi répondre. Et je trouve d'ailleurs qu'elles font un très beau couple, toutes les deux. Elles sont très très crédibles. J'aime beaucoup le sketch de Bernard Campan et Sivitestu. Quand leur scène de jalousie se transforme en, en discours philosophique, en échange philosophique, c'est quand même un peu euh, absurde, ça. Cette absurdité, on la retrouve aussi dans le sketch avec Marianne
0: Chazelle, Tom Villa et Jean-Pierre Daroussin, par exemple.
1: Ah oui Alors là, c'est un décalage total. Ce sont des, des bourgeois très BCBG qui s'accordent au restaurant euh, deux minutes de vulgarité. Et ils sont archi-vulgaires, euh, archi, archi pendant deux minutes devant le directeur du restaurant qui est abasourdi, euh, voire choqué. Et Marianne Chazelle et Jean-Pierre Daroussin ont accepté de dire des, des horreurs. Pendant deux minutes. C'est un sketch écrit par Tom Villa. Vous parlez d'absurde,
0: mais pourtant cette question que vous prenez en exemple, est-ce que tu m'aimerais si j'étais moche, certaines personnes se la posent vraiment dans la vraie vie.
1: Mais bien sûr, moi c'est une question. Des fois j'ai dit, est-ce que tu m'aimerais si j'étais pas célèbre Est-ce que tu m'aimerais si j'étais pas ça Elle est un peu folle cette question. Bien sûr qu'on aime les gens pour la beauté, pas que pour ça, mais c'est quand même agréable aussi d'aimer quelqu'un parce qu'il est beau. Mais enfin bon, le débat est ouvert, c'est juste que j'avais envie de disserter là-dessus.
0: Le point commun entre toutes ces histoires qui se jouent dans votre restaurant, c'est l'amour. Alors au sens premier du terme, bien sûr, c'est-à-dire l'amour entre un homme et une femme, entre deux hommes ou entre deux femmes, mais aussi l'amour familial, l'amour que l'on a pour ses amis, l'amour envers des êtres chers, disparus. Et dès le départ du programme, d'ailleurs, vous vous opposez clairement à l'idée qu'un personnage vienne dîner seul, que vous évoque la solitude
1: Que la solitude, c'est le lot de tout le monde et qu'on peut être euh, très entouré et quand même très seul, comme dirait la chanson de Michel Berger. Il manque quelqu'un près de moi, je me retourne, tout le monde est là. Et c'est vraiment ça, quoi. Il y a très peu de gens... Sur Terre qui vous rendent moins seul. Moi, je sais que la première fois que j'ai plus été seul dans ma vie, c'est quand j'ai rencontré Muriel Robin. Après, j'ai eu d'autres rencontres euh, artistiques et humaines, mais c'est très rare les gens qui vous rendent euh, moins seuls. On voit beaucoup de gens qui s'ennuient à deux, qui s'ennuient euh, en famille. D'ailleurs, il y a un sketch sur la famille qui dit bien ça, quoi. Qui vaut, je sais pas, je vais pas trop dévoiler le, le thème, mais qui constatent bah, qu'ils sont tous en famille, mais qu'ils n'ont rien à se dire. Quoi. La solitude, ça m'évoque euh, la vraie vie. Je trouve qu'on est tous seuls et que de temps en temps, on a la chance, c'est un miracle même, de rencontrer quelqu'un qui nous rend moins seuls. Moi, dans ma vie, j'ai été moins seul quand j'ai rencontré Véronique Sanson. Et pourtant, j'étais plutôt attiré par les hommes. Mais j'ai préféré être moins seul avec Véronique que me sentir seul avec... Euh, un garçon. C'est pour ça que ça a fait couler autant d'encre. Mais j'étais pas seul avec elle.
0: Dans une des séquences, vos personnages dressent une liste de sujets à bannir pour éviter que leur repas de famille ne dégénère. Vous-même, est-ce que lorsque vous écrivez vos sketchs ou vos histoires, vous avez le sentiment de faire plus attention, de vous interdire certains sujets pour ne froisser personne
1: Non D'abord parce que je suis pas provoque, je ne cherche pas à me battre. J'ai une façon de parler qui, de temps en temps... <rire> mal compris, ça donne des buzz, je l'ai souvent bien cherché, mais non, je ne m'interdis pas ça, d'autant plus que je comprends que les minorités se vexent de plus en plus, maintenant qu'elles ont la parole, avant les femmes, les homos, les noirs, les juifs, les arabes, elles n'avaient pas droit à la parole, l'humour était réservé à l'homme blanc hétéro et catholique, c'était lui qui parlait, c'était Coluche, c'était Guy c'était Pierre Desproches, c'était eux qui faisaient rire. Et maintenant, il y a les minorités. On n'aurait jamais vu, il y a 20 ans, un Jarry être humoriste célèbre. On n'aurait jamais vu des, même des femmes comiques. Elles étaient elles étaient deux en c'est avec Sylvie Jolie et Zouk. Et maintenant, les minorités s'expriment. Et je comprends que les minorités, ben, elles se vexent à certaines blagues. Alors des fois, elles sont un peu trop susceptibles. Les homos sont à fleur de peau. Mais... Euh c'est normal qu'il faille faire attention à, à l'humour et qu'il faille faire attention à ce qu'on dit pour faire rire. Ben parce que les minorités, euh, aujourd'hui, se défendent et ont le droit de se défendre.
0: Ce grand restaurant est-il voué à, à devenir un rendez-vous annuel Ce serait votre souhait, en tout cas
1: ben, C'est mon souhait, avec hum, une prière d'avoir l'inspiration. Je m'entoure d'auteurs espérer euh, ben espérer avoir l'inspiration ne pas lasser ça reste un événement qu'on dise pas oh oui bon bah ben Palma il fait son calpin et hop il appelle à Jenny facilement non non c'est pas facile de monter un grand restaurant c'est pour ça que j'arrive à en faire un tout juste tous les ans parce que ça met du temps à séduire ces acteurs euh, qui n'ont pas que ça à faire, qui ont des films à tourner, des pièces à jouer. Et comme je veux pas que ce soit un plateau d'humoristes et appeler juste les copains que je tutoie, ben c'est difficile. Mais avec M6, on s'entend bien et ils en font un programme phare de leur chaîne. Donc je suis très fier quand même d'être leur danseuse, comme on dit.
0: Il y a un exercice dans lequel vous excellez également et dans lequel vous manquez au public, c'est le One Man Show. Est-ce que cet exercice, il vous manque à vous aussi Est-ce que vous pourriez y revenir
1: Je pourrais y revenir, mais il ne me manque pas tout de suite. Là, j'ai vraiment envie sur scène de remonter avec des partenaires. Je n'ai pas envie d'être seul sur scène. Puis je trouve qu'ils sont nombreux à être seul sur scène. À Paris, en tout cas, ça se dit qu'il manque vraiment de bonnes pièces euh, drôles et élégantes. Donc, j'ai plutôt envie d'essayer de me trouver une... Enfin, de me trouver une belle idée et des bons partenaires, certainement issus de ma troupe, parce que j'adore les comédiens qui jouent, qui ont joué dans ma troupe. Et donc, je, si je reviens, je pense qu'on sera trois ou quatre sur scène.
0: Outre le Grand Restaurant, on pourra sans doute vous retrouver prochainement dans un nouveau numéro de l'émission La Fine Équipe sur France 2.
1: Tout à fait, tout à fait. Et là, on est en train de préparer la deuxième, qui est un tout petit peu moins nostalgique par rapport au Carpentier, mais qui est du même, de la même facture, sketch, chanson, sketch, chanson, avec bande de copains. Donc, euh, qui est beaucoup moins gardé que le Grand Restaurant, qui se veut très classe, tiré à quatre épingles, tout simplement parce que c'est dans les grands Restaurants qu'on fait de grandes annonces. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il se passe toujours des... C'est des grands moments où on invite quelqu'un caca dans un grand restaurant pour annoncer une grande nouvelle. Un mariage, un divorce, une séparation, une naissance, un coup dur. Donc c'est ça qui est bien aussi dans ce grand restaurant, c'est qu'il se passe forcément des choses exceptionnelles à chaque table.
0: Merci beaucoup Pierre Palmat de nous avoir accordé un moment. On rappelle donc que le public pourra vous retrouver très prochainement, ce sera le jeudi 15 décembre sur M6 à 21h pour ce nouveau numéro de votre émission Le Grand Restaurant, La Guerre de l'Étoile.